0: Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Amis des vers de terre. Aujourd'hui, on rentre encore plus profondément dans le milieu agricole, car euh, j'ai eu le grand plaisir de recevoir l'agronome Louis Robert et mon ami Paul Trey qui s'intéresse aux politiques agricoles. Euh, ça a été vraiment une discussion super intéressante. On a parlé, euh, des fois on est allé dans des débats plus techniques, puis des fois on est allé à un, une échelle un peu plus euh, politique, puis de comment le gouvernement pourrait encadrer euh, le milieu de l'agriculture. On a parlé aussi de la commission parlementaire qui en ce moment euh, sur les pesticides. Euh, donc, j'espère que vous allez apprécier. Bon épisode! Ah oui! Il y a aussi eu un petit bug de son. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu une panne d'électricité générale dans le building où est-ce qu'on enregistrait. Alors, il y a une petite section au milieu qui est enregistrée sur mon téléphone. C'est peut-être pas le plus agréable pour les oreilles, mais les gars sont tellement intéressants. J'espère que vous allez quand même écouter jusqu'au bout. Allons-y! Bienvenue euh, au podcast des amis des vers de terre. Je suis avec euh, Louis Robert, qui est euh, agronome. Euh, vous venez de Saint-Héassin, vous êtes agronome pour le ministère de l'Agriculture. Et des pêcheries. <rire> oui. Euh, et vous êtes agronome euh, dans la région de la, la Montérégie, euh, entre autres, depuis 2015. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Et j'ai aussi avec moi Paul trey qui est euh, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM, qui a un bac en sciences po également. Euh, aussi auxiliaire de recherche au groupe de recherche État 21. Et tu euh, t'intéresses aux politiques agro-environnementales au Québec.
1: Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Bien, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir euh, tous les deux. Je sais aussi que Paul était particulièrement content d'être invité pour cet épisode-là. Euh.
1: Oui, oui, c'est ça. J'ai moi-même couvert en fait tout le dossier Louis Robert qui a fait comme beaucoup de remous dans les médias. Donc suis quand même euh, même honoré d'être euh, à côté de vous dans ce, cet enregistrement. C'est très content de ça. Hein. Avec plaisir.
0: Moi, je suis juste contente de pouvoir créer ce moment-là. Puis, je dois dire, j'ai un petit euh, aussi sen sentiment. Euh... Pas de fierté, mais je vais commencer le podcast avec une histoire, puis après ça, on va aller dans toutes les méandres de la politique, euh, l'agronomie, tout ça. Mais euh, moi, toute cette aventure-là de podcast, là, on ne serait même pas ici s'il si n'y avait pas eu un événement en février l'an passé, quand vous avez finalement lancé l'alerte, puis vous avez parlé à des journalistes à propos de la, la situation euh, qui se passait au centre de recherche. Euh, moi ça m'a vraiment beaucoup touché personnellement moi je viens de, des cantons de l'est j'ai travaillé sur une ferme j'ai des amis agriculteurs puis ça m'a vraiment percuté puis je me suis rendu compte à quel point on parlait pas beaucoup d'agriculture finalement dans les médias comme si c'était comme la première histoire puis même je trouvais qu'elle n'était pas nécessairement traitée euh, comme un, une histoire d'agriculture mais parfois il y a certains médias qui le traitent un peu comme un conflit de travail t'sais. bref tout ça pour dire que à ce moment-là en février 2019 il y a une nuit, j'ai fait un rêve. C'est vraiment cette idée-là, mais vraiment venue en rêve, où est-ce que je tournais une capsule web avec vous, euh, euh, toi. Je vais te distoier oui. pour le reste des l'épisode, oui, oui. C'est plus euh, convivial <rire> avec donc Louis Robert et Jean-Martin Fortier dont on parlait tantôt qui est un agriculteur aussi. Puis la capsule, c'était vous qui êtes en train de les deux qui êtes en train de raconter une histoire sur Albert le verre de terre. Trop weird. Là, je oui, me réveille. <rire> <rire> Puis euh, c'est ça. Puis là, j'étais là, wow, les vers de terre, OK. Puis là, je me suis mis à faire des recherches. Hubert Reeves, il parle beaucoup des vers de terre en ce moment. Puis tout ça a déboulé finalement à un projet de vidéo et finalement un projet de podcast sur les vers de terre. Est-ce qu'on va beaucoup plus large, mais tout ça partait, bref, de, 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 de cette anecdote-là. Puis euh, puis on peut, on peut commencer en parlant de ça, justement. Euh, on, on, on en parlait un peu pas là, au préalable, mais tu sais, toute cette histoire-là, finalement, moi, ça m'a fait réaliser à quel point on parle pas beaucoup d'agriculture dans, dans hum. nos médias, à l'école. C'est pas un sujet qui est très euh, sexy non. ou euh, je sais pas.
2: Oui. Et pourtant, et pourtant, fondamentalement, tout le monde est, est impliqué directement parce que tout le monde mange, hein? Exact. Donc euh, c'est vrai, ça. C'est un milieu traditionnellement fermé. Et aussi que le, les, le public, en général, euh, ne se préoccupe pas beaucoup. Mais là, je pense que les, les épisodes entourant la, le centre de recherche, les pesticides, euh, ça, puis les émissions aussi sur la qualité des aliments qu'on a eu l'année passée, disons, depuis un an, mm -hmm. ça, a, ça a créé une réaction du public puis qui est juste bénéfique quant à moi. Il y a eu la commission aussi. Donc, ouais c'est bon. De, tu sais, de La semaine verte, j'aime bien l'émission La semaine verte, là, mais il y avait à peu près juste ça, puis euh, il n'y avait pas autre chose. Euh, puis le public près. qui écoute La semaine verte, est peu, quand mais, même ouais, restreint. Il est quand même restreint, mais ils font un bon travail parce qu'ils vont rejoindre quand même assez pour une émission agricole. Moi, je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais j'ai toujours été impressionné sur leur, leur portée. Là. Mais c'est vrai absolument ce que tu dis. Euh, on le sent. Euh, de mon côté, moi… Euh, c'est sûr que je, je le vois parfaitement, qu'il n'y a pas beaucoup de communication. C'est très, très distinct, imperméable, un peu, ce qui se passe en agriculture. Puis, mais justement… Il remarque que certains agronomes souhaiteraient que ça continue comme ça. Hey, ça, c'est un autre dossier. Ça me
0: faisait penser. Je, me, je, disais, je disais ça tout à l'heure. J'étais là. On parle tellement pas d'agriculture. puis Pourtant, il y en a des agriculteurs au Québec. Puis c'est pas comme si l'agriculture ne faisait pas partie non plus de, de notre histoire, de notre paysage ou quoi que ce soit. A, on a-tu peur? Y Y'a-tu des gens qui n'ont pas envie d'en parler? Y a tu pourquoi? Puis je ne puis sais pas, Paul, si tu as des, des pistes ouais. de solution, mais est-ce que c'est juste parce que le public, ça les intéresse pas? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont finalement intérêt est ce qu'on se mêle pas trop de ça? Ou...
1: Ben c'est ça. On pourrait, euh, on, pourrait en parler, euh, pour on en parler. Les raisons pourquoi on n'en parle pas qui, qui sont impressionnantes. Moi, d'un point de vue anecdotique, quand j'ai commencé, commencé mes... mes... Mes études d'enseignement supérieur à l'université, puis j'ai dit, ah, j'aimerais ça travailler sur euh, l'agroalimentaire, les groupes d'intérêt à l'intérieur. Mais tout le monde me dit, hey, c'est cool, tu veux travailler sur l'agroalimentaire. Puis ça, dans, dans mon, tout mon département, j'étais tout seul, j'étais le seul étudiant à vouloir parler de ça. Puis c'est fou parce que, en fait, euh, oui, on mange tous trois fois par jour, mais. L'agroalimentaire aussi, c'est des enjeux de santé publique, c'est des enjeux d'occupation du territoire. C'est un rapport à la nature, rapport au territoire. C'est aussi un, un domaine qui est très subventionné. Mm. On subventionne à coup de milliards le, le modèle agricole. De il y a de l'argent là-dedans. Il y a de l'argent public. Il y a aussi, il y a de l'argent public. Puis je ne suis pas contre un subventionnant euh, des subventions, mais c'est un enjeu qui doit, on ne le politise très peu, mais il devrait être politisé parce que c'est un enjeu qui est très important il y a des acteurs extrêmement puissants, extrêmement influents, et où, malheureusement, mais là, je ne veux pas tomber directement dans le sujet, vous, vous en, M. Robert, vous en avez parlé, et où le gouvernement manque euh, peut-être un peu de leadership dans ce domaine-là, malheureusement.
0: Parce que c'est ça, parce que finalement, l'agriculture, c'est politique. Oui. C est, c est, c est, on n'en fait pas quelque chose de politique, mais c'est politique, comme tu dis, en termes de, 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 de financement, mais c'est aussi euh, en termes de conditions de vie des agriculteurs, par exemple, où tu il sais, y a plein d'enjeux.
2: Contrairement à d'autres... Euh... Euh, champ d'activité euh, humaine, l'agriculture a une portée sociétale, oui. une dimension très, très importante. Donc, encore plus curieux, le contraste qu'on voit entre, ou le, le manque de communication qu'il y a entre les deux sphères, là, entre le rural et l'urbain, euh, et même le politique, on pourrait dire, là, puis le, le rural, là, il n'y a pas beaucoup de, de communication entre les deux. Euh, c'est... C'est assez bizarre. Je voulais oui, juste mais... rajouter aussi que par rapport à ce qu'on disait tantôt, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très délicat parce que les producteurs sont extrêmement sensibles à l'image qui mm -hmm. est projetée ouais. d'eux. Et comme il est arrivé, les, les reportages qui mentionnaient les, euh, les statistiques sur la présence de pesticides dans des produits des, des fruits et légumes qu'on trouve à l'épicerie, <coughs> évidemment, je me suis, je, on s'est fait reprocher à ma MAPAC de ne pas défendre. Pour te donner une idée à quel point euh, ils sont sensibles à ça, on s'est fait reprocher, nous, le lendemain, de ne pas avoir prévu ça, puis de ne pas avoir amorti ça, et de ne pas avoir défendu, alors que c'est inévitable que le grand public, qui voit une information comme ça, dans les journaux, dans les médias, ça s'est retrouvé partout, euh, il se tourne directement vers le produ les producteurs agricoles, parce que ça vient des fermes. tu sais Mais en fait, c est, c est, ce problème-là s'explique par plein de facteurs qui ne dépendent pas tous du, du producteur.
0: C'est ça, finalement. Est-ce que c'est toute la faute ou la responsabilité du producteur s'il se retrouve à avoir du pestis, des pesticides dans l'eau ou même des pesticides dans qu'est-ce qu'ils font? Ou est-ce que, en tout cas, moi, ma vision, euh, que j'ai peut-être des, 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 des agriculteurs plus... Il faut séparer aussi euh, conventionnel, biologique, tout ça, mais c'est aussi qu'ils sont pris dans un système. Il y a des... Il y a certains aspects de leur travail sur lesquels ils n'ont pas le choix, puis là, ils se, ils, ils, ils se font casser du, du sucre sur le dos, puis finalement, ils sont comme, hey, nous aussi, on est piégés dans cette situation-là, puis j'imagine qu'il y a des, des, des agriculteurs que qui certaines choses que eux aussi, juste en, en termes de santé, les premières victimes, j'imagine, d'avoir ces genre de produits-là, c'est les agriculteurs, tu sais, eux aussi, sont pas contents, j'imagine, de ça, puis ils se sentent comme un peu piégés dans, dans ce système-là.
1: Mais oui, puis ça, c'est. Par exemple, moi, par exemple, je m'intéresse à ce sujet-là qui est l'agriculture et tout, et pourtant, je suis un urbain, j'ai grandi en ville et tout. Et ce que ce que je peux comprendre, puis moi, j'ai la chance, dans mes, dans mes travaux, en fait, je, je rencontre, en fait, je fais des entretiens avec des agronomes, des gens de terrain. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment avoir la connaissance du terrain et, et du milieu, et d'avoir le, le vécu des gens qui travaillent là. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, les gens qui sont loin de l'agriculture, moi, vraiment, tu grandis en ville ou en, en banlieue, modèle urbain, en fait, puisqu'on en parle très peu d'agriculture, il y a un manque de... On ne connaît pas la réalité des agriculteurs. Et cet enjeu-là, qu'on en parle souvent, on en parle mal, mais c'est à force de ne pas en parler, en gardant une sorte de silence, une soupape sur tout ce qui est production alimentaire, il y a comme une, une déconnexion entre les agriculteurs et la réalité des agriculteurs, la réalité du milieu rural et la population qui vit dans les milieux urbains, qui représente la majorité.
0: C'est comme on disait tantôt, il y a une seule télé-réalité. Ben, avant l'émission euh, ouais. Les fermiers, il y avait une seule ré... télé-réalité sur l'agriculture, puis c'est l'amour est dans le pré, puis ça ne parle pas d'agriculture partout finalement. fait que, ouais on ne connaît pas le, la, le quotidien de nos agriculteurs au Québec. Non.
1: Puis ça fait en sorte que quand on en parle des fois, ben, je pense qu'il y a comme une certaine cassure. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue est difficile parce que, d'un, il y a des inquiétudes. Des fois, on voit des... Souvent, c est, c est, quand on en parle, on en parle de façon très mal. On va dire, on, on dit, une augmentation du taux de pesticides dans, dans l'eau. On en parle très peu. Et là, après, il y a comme une peur dans le média. Les gens les accusent et tout. Mais en réalité, c'est que c'est tout un système. Il y a une difficulté. Il faut comprendre la complexité des enjeux. Comme par exemple, là, je ne veux pas trop, tout de suite tomber dans les pesticides, mais par exemple, des gens mais là, qui vont... C'est
0: ça votre sujet à Oui, mais
1: tu sais, il y a plein de monde qui dit ah, Il faudrait interdire tous les pesticides et tout. Mais là, je vais wow, là. Wow, il y a beaucoup de choses à comprendre avant ça, là. Ouais, il y a beaucoup. Puis par exemple, euh, M. Robert, à votre passage à la commission parlementaire sur la réglementation, c'est avant de tomber dans les réglementations, il faudrait commencer par mieux accompagner nos agriculteurs à trouver des moyens différents, mais ça encore là, on en parle très peu, donc il y a une déconnexion totale entre le, la réalité en milieu rural et ce qu'on voit ouais, C'est bien beau
0: d'être euh, un citadin en ville, dire oh, « il faudrait pas de pesticides, mais t'as-tu déjà fait pousser des légumes, pas de pesticides? » Mais c'est intéressant parce que euh, vous, puis là, je pense qu'on n'est pas capable de s'empêcher. Vous, vous voyez, ben, une partie de votre travail, c'est aussi de montrer des façons aux agriculteurs. Ça, ici, j'ai euh, euh, ex, euh, expert, conseiller expert en grande culture et en culture alternative. Donc, j'imagine de trouver des, des solutions alternatives aux pesticides. C'est un peu ça, votre travail, finalement.
2: Oui, euh, oui. en fait. Et, euh, le, donc, mon travail est assez simple. Moi, ça fait depuis la fin des années 80 que je suis au MAPAC, puis euh, je pas changé vraiment de mandat depuis tout ce temps-là. Puis je suis... D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon employeur, malgré les critiques que je formule à l'enjeu du MAPAC, de m'avoir permis d'exercer ma profession avec autant de liberté aussi. Mm -hmm. euh, déjà, dès les premières années, j'ai tombé dans un poste de conseiller régional ré ré en grande ça, puis les gens se tournaient vers moi et ils s'attendaient à ce que je... Je cible des priorités de travail en transfert technologique. Autrement dit, pour certaines personnes qui n'aiment pas, il y a des personnes qui aiment, qui aiment être encadrer tout ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis parfaitement heureux dans ce contexte-là où, où je découvre les priorités en, au contact des producteurs et des milieux. Mm -hmm. Donc, pour revenir à ta question, mon travail, ça a été de, de toujours viser à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles. Et ça, c'était un un paradoxe qui est important mmh. de connaître, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun compromis à faire. Déjà dans les années 80, et c'est le vrai encore aujourd'hui, des façons de faire sur les fermes pour améliorer à long terme la rentabilité, ça passe par une réduction des pesticides et des engrais. Curieusement, mais c'est la réalité. Mmh. Donc, ce n'est pas de dire, on va augmenter le rendement, on va augmenter la rentabilité, mais on va peut-être polluer plus. Ou à l'inverse, on va dire... Mon, ma priorité, c'est de réduire les pesticides, mais ce faisant, on va mettre en péril la rentabilité d'entreprise. Ce n'est pas du tout le cas. Là. Les, les méthodes alternatives aux pesticides, puis on le voit, j'ai plusieurs exemples en tête, puis on travaille de, de cette façon justement dans ce sens-là, c'est d'entreprises extrêmement rentables. Donc, parce qu'il y a des gens, et l'honneur de la guerre, pour faire une histoire courte, c'est la connaissance, c'est euh, l'éducation et ça passe par le transfert technologique. Ce n'est pas les équipements, ce n'est pas les intrants, ce n'est pas les pesticides, ce n'est pas les engrais, ce n'est pas la technologie non plus, ce pas l'agriculture de précision, c'est de connaître, par exemple, connaître son sol au départ. Et euh, de, quand on parle de culture alternative, c'est entendu que le modèle de l'agriculture industrielle, euh, par exemple de maïs soya, comme il y en a dans le Midwest, qu'on a importé ici, et ça s'applique même à la fraise, le modèle de production de fraises qu'on a ici, qui a engendré tous ces pesticides là entre autres dans les fraises, c'est qu'on importé un modèle de production de la Californie ici. Qu Il qui a pas de sens. Ça n'a pas de sens en Californie, ça n'en a pas plus ici. Mais ouais. l'industrie agrochimique a poussé les producteurs et le, le ministère, puis le, le conseil non lié ou objectif ou neutre, appelons-le comme on le veut, s'est retiré faute de, de, de ressources humaines. C'est tout simplement ça. Donc, le champ est occupé, le champ dans tous les sens du monde, est occupé par... Le conseil orienté, influencé par les, les, les compagnies, les sociétés qui fournissent, qui distribuent ces produits-là. Donc, c'est pour ça. C est, c est, c est, c est, puis, puis les producteurs aujourd'hui, c'est un choc parce qu'ils voient, ils voient on, on utilise des producteurs d'avant-garde pour démontrer que ce n'est pas illusoire lorsqu'on parle. Regardez, lui, il utilise à peu près pas ou très peu de pesticides et il y a une qualité de fruits extraordinaire ou de pommes de terre, ou de blé, ou de maïs, il dégage une rentabilité à l'hectare qui est supérieure à la vôtre.
0: Mm -hmm. Parlons-en des sols, parce que c'est un peu euh, le lien que je fais entre différents épisodes, les écosystèmes, le sol. Qu Qu'est-ce qu que la vie dans le sol euh, peut nous apprendre à plein d'échelles? Puis moi, je me rappelle d'avoir... 24 ans, puis d'apprendre que le sol est vivant, j'étais là, wow, 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 wow. Personne ne m'a dit que ça, c'était un, une échelle à laquelle il y avait des vies, de la vie, puis de, euh, toutes sortes d'échanges, puis toutes sortes de petites bêtes qui, qui, qui est finalement essentielle à notre propre existence. C'est ça qui fait peur, c'est de se rendre compte qu'on est en train de... Tu sais, on parle de, 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 de ruiner, ou en tout cas d'endommager de, de, cette richesse-là qui est le sol, puis qui est finalement, si on y pense, la base. <rire> puis, <coughs> Vous, euh, on a tout un petit chat dans la gorge, <coughs> on enregistre cet épisode fin janvier, euh... <rire> tout le monde est passé par là, mais euh, ça serait quoi, vous, vous dites tantôt que le, 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 le gouvernement s'est retiré, puis que finalement c'est les compagnies qui ont un peu pris la place de l'expertise, c'est quoi le le ratio de, 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 de qui qui est là sur le terrain pour donner des conseils entre des conseillers indépendants comme vous, disons, ou liés au ministère, puis des des, des, des euh, ouais. des conseillers venant euh, d'entreprises privées. parce que finalement c'était ça le, le tout le, le, le nerf de la guerre comme vous avez dit par ouais. rapport au, au sérum puis au, au centre le de transfert recherche de
2: connaissances euh, mm. moi j'ai toujours essayé de, de me coller sur les résultats de recherche euh, d'université ou de centre de recherche neutre là. mais il y a de mes collègues conseillers euh, qui travaillent pour l'industrie qui sont tu sais, euh, dont leur rémunération est basée tu sais, leur, emploi, leur client comme agronome, c'est leur employeur, c'est donc la compagnie, c'est pas le producteur. Le producteur est client de la compagnie. C'est une nuance, là, mais le plan Attends, professionnel... Attends, répétez ça. C'est qu'un euh, professionnel, un agronome, de, son, de part de son code déontologie, le seul client qu'il peut avoir dans une affaire, c'est d'où provient la rémunération, par définition.
0: C'est la ferme qui l'embauche.
2: Non, parce que le producteur, il ne paye pas pour son service. Le producteur, il paye la compagnie... Pour des produits qu'il reçoit, l'agronome reçoit sa rémunération de la compagnie qui l'engage pour aller faire la représentation. Donc, c'est une nuance, là, mais et donc euh, Et donc, la, la présence en termes de nombre, c'est sûr. Même la. Prends juste la COA fédérée. L'emploi de la COA fédérée, qui est le plus gros distributeur de pesticides et dans au québec il y a plus d'agronomes là qu'au MAPAC okay. aujourd'hui. Dans les années 70, le MAPAC, il y avait beaucoup de beaucoup d'agronomes à son emploi, mais maintenant, est, on est une minorité. Et en plus, nous, depuis à peu près 20 ans, on s'est retiré officiellement du service conseil de première ligne. C'est-à-dire que, on fait, on, sauf exception, puis dans le cadre de projet, on va le faire, mais on, notre tâche n'est pas de recommander des produits ou des, même des méthodes à la ferme individuelle au MAPAC. On a ce qu'on appelle maintenant, depuis ce soir 20 ans, les clubs conseils. Et ça, c'est des structures que moi, j'appuie à 100 qui sont financés en grande partie par le public et en, pour un tiers aussi par les producteurs agricoles eux autres-mêmes. Et puis ça, c'est neutre aussi. Puis il y a des agronomes professionnels engagés dans ces clubs-là. Il y en a 80 quelques au Québec de ces clubs-là. Il y a quelque chose comme 300. Il y a plus d'agronomes-là d'ailleurs qu'au MAPAC aussi. Et euh, donc, le MAPAC, sa stratégie ou son idée, que moi aussi, avec laquelle je suis parfaitement d'accord aussi, c'est que le MAPAC ne devrait pas, puis là, c'est une question politique encore mmh. là, un choix politique, de dire est-ce que c'est à l'État de fournir des services-conseils à l'entreprise individuelle? Tu sais, dans le contexte où c'est des entreprises commerciales, parfois des grosses entreprises, ils devraient se payer les services-conseils, les, 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 se services assumer les frais de ça, et le public se retire, mais le public assure la deuxième ligne, ce qu'on hum. appelle le transfert technologique. C'est là où on a un rôle, puis c'est là où moi, comme je disais au début, j'ai été chanceux euh, j'ai travaillé ma chance aussi un peu là, mais j'ai été chanceux tout au long de ma carrière là, sur mes euh, 35 heures par semaine mais j'en fais plus que ça là, mais disons euh, la grande majorité de mon travail est concentrée sur le transfert technologique.
0: Qu'est-ce Qu euh, que vous voulez dire par transfert ouais, technologique C'est
2: une, une bonne question parce que ça tu sais c'est pas pas on n'est pas en électronique là on n'est pas c'est pas, pas de la science-fiction là transfert technologique c'est du transfert de connaissances qui provient des résultats de recherche entre
0: vous êtes le lien entre les chercheurs, euh, par exemple, ben ouais, en agronomie ou en biologie ou en peu importe, puis les agriculteurs.
2: Les agronomes de première ligne, surtout. Okay. Les agronomes qui font le service conseil à la ferme. Les agronomes à l'emploi des clubs, par exemple.
0: Donc, mais vous faites de la formation.
2: Ça. Je fais de la formation, mais aussi je fais du terrain parce que les pour faire ce transfert-là, souvent, on va sur le terrain. On fait des démonstrations à la ferme, par exemple où on supervise des projets de transfert d'une nouvelle technologie sur les fermes. Donc, on est en contact avec le terrain, forcément.
0: Mm -hmm.
2: Et, euh, mais principalement, les économes de première ligne sont mes clients, entre guillemets, si on peut parler comme ça. C'est là, là que la destination de mon travail, c'est envers ces, ces gens-là. Euh, puis euh, je... puis, puis la, la matière première que je me sers, c'est les travaux de recherche. Ça peut venir souvent des centres de recherche québécois mais ça peut aussi venir de publications scientifiques des États-Unis ou de l'Ontario, etc. Mm -hmm. Moi, je, je compare souvent mon travail, euh, pour faire simple, là, à, à assembler un casse-tête. C'est-à-dire que où chaque projet de recherche, chaque résultat de recherche est une pièce d'un casse-tête. Et euh, moi, ma tâche, c'est de rassembler tout, toutes les pièces du casse-tête pour faire une image qui se tient et qui est significative pour le producteur ou le conseiller de première ligne.
0: J'imagine que les agriculteurs aussi, il y a un plan cohérent, là, parce qu'il y, y a différents éléments qui viennent en compte. Il y a l'irrigation, il y a ouais. toutes sortes de, de, de méthodes. Des, puis... des enjeux
2: simples, puis on pourra en parler tantôt, là, mais les enjeux simples comme le, les traitements de semences au, au néonique. Là, euh, c'est assez simple à, à faire, mais...
0: Répétez ce mot-là.
2: Néonicotinoïdes.
0: Qui sont, en particulier, le grand public connaît ces pesticides-là comme étant les euh, ennemis des abeilles, c'est ça? Le
2: tueur
1: d'abeilles, le fameux ouais. tueur d'abeilles. Les grandes campagnes qui ont été faites sur... Il y a néo, une néo Ça, ça a mis euh, le feu, mais c'était très intéressant. C'est bien qu'on en a parlé, parce que je pense qu'en le politisant, il y a une réglementation, mais c'est que... Ben, vous l'avez déjà dit, je sais... Ouais. Euh, mais c'est qu'à la base, c'est on, on utilisait ce produit-là de façon systématique. Et en fait, ce, ce n'était absolument pas nécessaire, en fait. Et...
0: De traiter toutes les semences avec ce produit-là. Mais c'est okay, nous, on connaît le résultat qui est de qui, qui, que ça décime les abeilles. Mais c'était quoi l'intention, disons, euh, en termes de rentabilité? Qu'est-ce que ça, ça protège de, des insectes?
2: Oui, parce que... Euh, euh, ça part... En fait, non, ça ne protège pas. Là. On le sait, comme Paul vient de le mentionner, euh, c'était euh, superflu. Mais, euh... Oups,
0: on a induit, enduit toutes nos graines de poison. <rire> oui, là ouais, là. c'est ça. Tu
2: sais qu'il faut savoir que les... ça, euh, encore là, c'est une mécanique euh, qui est euh, attribuable à la façon dont fonctionne le modèle d'agriculture industrielle qu'on a. Hmm. Je vais. Je vais détailler un peu plus ce que je viens de dire. -dire a...
0: Allons-y, parlons-en de l'État au Québec en ce moment, de l'agriculture, ça ressemble à quoi, disons, plus large, là, si on de out de ce, de, de ce pesticide-là. Euh... Excusez, je vous ai interrompu, Mais on peut, on peut ouvrir euh, par rapport à… Oui, oui la... on peut
2: ouvrir. Mais sauf que je l'aime, cet exemple-là, parce qu'il illustre parfaitement l'ensemble le, le, de la problématique. Okay. Juste avec mm -hmm. cet exemple-là, puis c'est le plan agronomique qui est très simple. En fait, c'est ce qui m'a fait réagir aussi au départ, parce que justement, c'était tellement simple, c'était tellement aberrant de voir comment ça se passait, qu'il fallait lever un drapeau parce que ça va pas de bon sens. Là. Euh, parce qu'en réalité, euh, qu que, pour faire une histoire simple, c'est que les grandes cultures, oui, ils, dans, quand on les sème en terre, avec la semence non traitée, là, la semence naturelle, dit, naturelle, comme on fait dans les potagers, il ben, y a des insectes qui vivent dans le sol. Et ils peuvent attaquer ces semences-là. Ils voient ça, c'est leur nourriture, en fait. Ils se nourrissent de, du grain, de l'amidon, ils vont percer le grain. Ou la jeune plante, qu'on appelle plantule, là. quand tu as a trois, quatre feuilles, ils vont, ils vont ravager, autrement dit, on appelle, on appelle ça des insectes ravageurs de semis. <coughs> ça existe, ça. ça. existe dans les potagers, ça existe dans toutes les cultures. Le, le leur, ou la, la, disons l'aspect la, tordu de l'histoire, c'est d'avoir fait croire aux producteurs de maïs et de soya, que ces insectes-là étaient présents et qui causaient d'énormes pertes de rendement. C'est ça le problème. Et l'UPA était complice aussi de ce mensonge en passant. C'est un que...
0: mensonge parce qu'il n'y a pas d'insectes dans le sol ou parce que. Il y en
2: il... a, mais il, il attaque. Ben, D'ailleurs, pour, pourquoi je dis aussi que c'était un exemple simple, c'est que la recherche, même sur l'échelle mondiale, la recherche la plus fiable faite là-dessus, elle a été faite au Québec. Donc, dans notre cours à nous, hein, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, Saint au Sérum, c'est là qu'il y a la plus grosse base de données sur les insectes travailleurs de semis de maïs au monde. Hein. Et ce qu'elle disait, euh, par exemple, là, ils sont rendus à pas loin de 1000 sites d'avoir suivi, et des, des milliers d'insectes à avoir ident été identifiés par les laboratoires et tout ça, sous la gouverne de Geneviève Labrie à l'époque, euh, et ce que disait cette recherche-là, et qu'on a tous été, les agronomes dans le domaine de la grande culture, on, on savait là, que ce qu'elle disait, elle, c'est que, son équipe de recherche et elle, c'est que dans la fréquence euh, d'attaque des semis par ces in les insectes qui sont visés par les néonicotinoïdes, c'est en bas de 4 non seulement ça, donc, en bas de 4 sur une base agronomique. On dit, euh, ben écoute, euh, tu sais, c'est comme comme d'avoir le, le risque de développer une maladie. On ne te donnera pas des antibiotiques si tu as moins que 4 de chance. Tu n'as même pas de symptômes encore. Puis, on te donne les médicaments au cas où et la fréquence d'avoir la, la, la maladie, la fameuse maladie, est en bas de 4 Ça, c'est la présence des insectes. Mais les dommages qui affectent les rendements de, à un seuil économique, c'est en bas de 4 C'est oui. en bas de 1 même. Donc, pour Et puis ça, c'est comme je le disais tantôt, c'est basé sur l'analyse de 800 sites à travers la province, ce qu'on appelle des sites années, c'est-à-dire sur une période de 6 ans, plus de 100 sites par année. Donc, c'est une recherche très, très valable. D'ailleurs, qui est publiée dans des revues scientifiques prestigieuses, donc on, mais, sait mais que on ça a voulu tra... étouffer ça.
0: OK. Parce que c'est rentable de vendre ces semences-là.
1: Mais c'est ce ouais. toute la logique, parce qu'en fait, quand la recherche publique, le savoir public qui n'est pas qui n'a pas été produit par des intérêts privés, dit que ce produit-là n'était pas nécessaire, qu'il qu ne n'avait pas été utilisé. Mais pourquoi il a été utilisé? Parce que sur le terrain, il y a des acteurs, des conseillers qui sont financés, ou leur, comme M. Robert le disait, ou leurs clients, ce sont l'industrie. Leur travail, c'est de, de vendre des intrants, de vendre des pest, ces pesticides-là. On dit non, utilise-le quand même au cas où, parce qu'il y a de l'argent qui est derrière. Parce que, est con, parce que là, il faut parler vraiment du, con, du conseil sur le terrain, en fait. Le privé est très présent pour conseiller les agriculteurs. Les agriculteurs ont besoin de conseils, c'est normal, parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont extrêmement diversifiés. En ce moment, au Québec, on a le système euh, en première ligne, les clubs conseils qui, euh, qui peuvent être subventionnés par le gouvernement ou, par exemple, euh, un agriculteur, avec un, un certain, pour faire rapide, euh, peut avoir des subventions pour avoir des services conseils mm -hmm. pour se faire conseiller de façon indépendante. Donc, avoir des agronomes qui ne vendent pas de pesticides, qui viennent vraiment le conseiller sur est-ce que j'aurais utilisé tel engrais, est-ce que j'aurais utilisé autant et tout. Et ça, il y a ça. Mais il y a aussi le privé qui vient sur le terrain où eux offrent leurs produits, leurs services gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils se financent en vendant des produits à, à l'extérieur. C'est un Donc, peu
0: l'image de la représentante de produits pharmaceutiques. Exactement.
1: Hein. Mais c'est que, en fait, les, le, les acteurs privés viennent co-circuiter, en fait, le savoir public ils viennent le bloquer. Il y a comme un problème, il y a un manque d'étanchéité, en fait. Et il y a un manque de transparence, je pense, de l'industrie qui vient conseiller. Et il y a un manque... Euh, on peut en parler, mais je pense que Je ne sais pas ce qu'en pense, M. Robert, mais peut-être un... Je cherche mon mot, là, mais...
2: Complaisance. Ou
1: complaisance euh, de la part de, de leur service, c'est aussi, je pense, qu'il y a un conflit d'intérêt qui est assez important. C'est pas
0: comme si l'État le sait pas que c'est le ah, privé. Ah, ils savent,
1: c'est sûr. Puis il y a un conflit d'intérêt, que, que comme si ce serait le médecin qui vend ses propres médicaments. Il y a un énorme conflit d'intérêt.
2: C'est. Ouais. Ben, et puis ça, c'est comique un peu. Comique et triste à la fois parce que euh, il y a 20 ans, 2002, -être là, il y a eu un règlement du ministère de l'Environnement qui imposait aux producteurs agricoles de se doter d'un plan de fertilisation signé par un, un agronome. Tous mmh. les agriculteurs au Québec doivent avoir Et moi, j'ai réagi parce que c'est une
1: agriculture avant tout euh, très scientifique, très chimique, ben, malgré que la connaissance des sols biologiques, c'est scientifique aussi, très chimique, très mécanisée et tout, qu'en réalité, ben, ce n'est probablement pas ça, là, parce que c'est cette agriculture-là avec des... La grosse machinerie avec l'utilisation tranche chimique qui tue nos sols au long terme. Ouais. C'est un questionnement. Eux, ils veulent donner l'image de c'est quoi l'agriculture de demain, mais l'image est peut-être pas là.
0: Bon, là, je sais pas c'est quoi les chances, mais une panne d'électricité généralisée dans tout le building dans lequel on enregistrait. Fait on va y aller à la mitaine euh, sur mon enregistreuse vocale, puis si jamais. L'électricité revient, on se re-wire mais tant mmh. qu'à être là... Ils n'ont pas parlé de délai ou euh, d'autres. Il n'y
2: ouais. a personne qui sait. Il n'y a personne qui sait. Ils m'ont dit euh, des fois ça prend cinq minutes euh,
0: puis des fois ça
2: prend une minute. Oh, C'est comme une habitude. Okay.
0: Ah, non. Ça
2: arrive souvent, on ne sait pas. On
0: oh, ne sait pas. pas plus que ça. C'est que... ah, ben, quand même juste... pas le fun parce qu'on était vraiment bien s'été. J'avais vraiment tout fait. Ouais. <rire> Les efforts techniques nécessaires mais je ne contrôle pas l'électricité dans l'Université la... de Sherbrooke. Mais voilà. Euh, vous parliez des élections. Vous étiez loin dans le politique, les politiques.
2: Élections à l'ordre des agronomes. Ouh, il
0: y a des élections.
2: Il y a eu des élections en 2019. <coughs> ouais. Il y en aura pas avant 2022. À moins, à moins d'une intervention divine, c'est-à-dire de la ministre de la Justice, qui pourrait mettre l'ordre sous tutelle. OK. On Parce est que rendu choisirais... là? Moi, je pense qu'on est rendu là, sauf que. Là, l'ordre, euh, l'establishment de l'ordre est, est recroquevillé, puis attend que la tempête passe, mais parce qu'ils ne font, ils font jamais le move qu'on souhaiterait qu'ils fassent. Tu
0: sais. ben, les ordres professionnels sont jamais aussi politiques qu'on le souhaiterait. Moi, je me rappelle de mon autre professionnel en travail social quand c'était toutes les manives contre l'austérité, puis on était comme, hey, là, là, les, les coupures qui sont faites dans le système de santé, ils vont nous affecter directement en tant que travailleurs. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre une position? Puis... C'est toujours, on protège,
1: on ne sait pas quoi. Ouais. Mais à l'ordre, quand même, l'ordre des agronomes est quand même critiqué depuis longue date. Euh, je pense que vous, avez fait une sortie publique à part. Même avant ça, je pense que, je ne me trompe pas, là, mais l'agronome aussi, Samuel Comtois, si oui. je ne me trompe pas, a oui. fait une lettre ouverte au devoir, il y a quelques années. Donc, l'ordre est quand même critiqué ouvertement. Il y a des débats, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, M. Robert, mais il y a quand même un manque de leadership incroyable de l'ordre qui,
2: ben, ça se demandait quelles personnes sont là et pourquoi. Quels intérêts. Euh... Il y a une phrase qui dit que c'est difficile de changer d'idée quand ton salaire dépend du fait que tu ne changeras pas d'idée. <rire> euh, ça résume un peu la position. Mmh. Hein. Puis je les pas. En général, moi, je ne les accuse pas de malhonnêteté ou d'escroquerie. Je pense que souvent, ils sont, la plupart sont de bonne foi. Et. Euh, et je, j en, j en, je, je, les agronomes à l'emploi des compagnies, ils ont un rôle agronomique à jouer aussi, mais pour le client euh, productrice ou distributrice de, de produits. Donc, euh, par exemple, euh, si je veux savoir c'est quoi la matière active de tel produit, c'est quoi son mode d'action, euh, j'appelle l'agronome de la compagnie, il me faut me donner l'information, tout ça ça, ça, ça. ça demande des compétences agronomiques puis mm -hmm. ça, c'est très bien. Mais là où il y a un problème, c'est quand il travaille pour deux personnes en même temps. Là. Et en fait, son seul, comme on disait, son seul client, c'est son client employeur, c'est la société. Et il ne peut, il peut pas travailler à la, à la fois pour l'acheteur et, et le vendeur du produit dans une même affaire. C'est écrit dans le code. On a des avis légaux qui disent ça aussi. Donc, mais l'Ordre ne veut pas appliquer son code. Puis, ils ont toutes sortes de parades Comme là, présentement, là c'est assez, euh, assez euh, renversant d'ailleurs de voir qu'ils font exactement comme dans le cas des engrais il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont monté un comité, puis là ils vont rendre public une nouvelle politique qui vise à éviter les situations de conflit d'intérêt, mais en fait c'est une directive. puis là à, Ils remettent ça encore dans le, dans, le, dans le camp de, de l'agronome individuel, de juger s'il si y a un conflit d'intérêt ou pas, puis de faire attention. Oui, mais il n'y a pas un agronome de compagnie, puis je, je suis le premier à avoir ça aussi, de, de s'auto-déclarer, de sortir de sa business et son gagne pain C'est complètement ridicule.
0: Puis finalement, parce que là, on, dit le, là, là, on parle de l'ordre des agronomes, on a parlé du MAPAC, la situation au Québec en ce moment, c'est finalement, tu dis, ça manque de leadership. Qui pourrait prendre le leadership pour dire, OK, là, là, on fait un gros move, on change nos manières de faire? Est-ce que c'est aux producteurs? Est-ce que c'est à l'UPA? L'UPA, on n'en a pas parlé. Est-ce que tu sais c'est aux agronomes? Qui pourraient selon vous, donner un coup de volant pour vraiment sortir un peu de, de, de cette direction-là? Puis, tu sais, finalement, on, on, je pensais faire un petit un peu historique, puis on, on, a, on a passé tout droit, mais il y, y, a, y a une histoire de l'agriculture au Québec qui a fait qu'on est là, on est rendu à ce point-là, -là, tu sais. Ouais. Fait que...
2: ben c'est moi le c'est pas un moyen parfait mais c'est certainement le plus simple à réaliser, la réalité c'est l'application du, du code de biologie parce que je te rapporte si on avait fait ça il y a 20 ans dans le domaine de la l'appréciation moi je sais très bien ce qui si serait arrivé là. ça serait que le service conseil serait valorisé beaucoup plus cette confusion là euh, ça gagne ça, ça rapporte à personne finalement. la confusion
0: sur le rôle de l'agronome
2: pour qui il travaille etc tu sais c'est que si on avait départagé puis on avait on avait identifié le service conseil comme un service un service monnayable, en bonne et due forme, à part entière, un service professionnel à part entière, le portant prêt à le payer de pas mal plus. Là, là présentement, les, comme euh, disait Paul, les compagnies offrent des plans de fertilisation ou des recommandations de pesticides à faible coût parce que c'est intégré dans la vente du produit. Ce, qui, ouais, est, ce qui, qui abaisse au minimum la valeur du service conseil les producteurs, ils vont payer 500$ par année du service conseil, puis ils ont trouvé ça cher, alors que c'est très peu payé, c'est le plus rentable. Puis dans d'autres secteurs, tu vas avoir un avocat ou n'importe quel professionnel, ça va coûter bien plus cher que ça. Un
0: psychologue.
2: Et ce travail-là, s'il avait été fait il y a 20 ans dans la fertilisation, on n'aurait on même plus de problématique. Bon, en tout cas, il serait, elle serait à 80% réduite la, la problématique des engrais au Québec, puis de la fertilisation, puis du passeport dans l'eau, des algues et tout ça. Là.
0: Puis aujourd'hui, qui peut changer ça ce rôle, ce. Ben,
1: oui, vas ben, ben, Moi, je pense que l'État a un rôle à jouer important et, et je pense qu'il faut revaloriser le rôle de l'agronome dans l'agriculture au Québec. Historiquement, par exemple, dans la modernisation de l'agriculture, les agronomes du gouvernement ont joué un rôle capital et important et aujourd'hui, il faut revaloriser ce rôle-là. Il faut, comme, comme vous l'avez dit, il faut re replacer, d'un, il faut remettre une ligne entre les agronomes publics qui travaillent pour l'intérêt et la public, pour l'intérêt des agriculteurs, pour l'intérêt de l'environnement et de la santé publique, et d'un autre bord, les agronomes qui travaillent pour le privé. Moi, j'ai pas de problème, on est d'accord. Il peut y avoir des agronomes qui sont le privé, mais mettons une ligne très claire et que ce soit su, il faut réinvestir dans ce service-là. Première ligne, deuxième ligne, il faut, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer. Si on veut atteindre nos buts de réduction, parce que c'est on n'en a pas parlé, mais Monsieur Robert, vous l'avez dit aussi, ça fait des années qu'on euh, qu on, qu on donne des politiques de réduction de l'usage des pesticides au Québec. Il y en
0: a des politiques
1: Mais En fait, c'est qu'on échoue systématiquement.
0: Mais il y a des gens qui ont mis des objectifs. Oui, on
1: a des objectifs depuis des années. Et en, en fait, moi, le préambule de, ça va être le préambule de mon mémoire de maîtrise, c'est qu'en fait, on se donne des objectifs qu'on échoue systématiquement. Pourquoi On les échoue, nos politiques. Donc, on veut réduire les risques reliés aux pesticides au, au Québec mais on en utilise toujours plus année après année.
2: Pourquoi? Il faut il y
1: a, il y a un problème à quelque
2: part. Oui, ce à quoi Paul fait référence, c'est les fameuses stratégies de mm -hmm. sanitaire du Québec. C'est des politiques ou des, des, des orientations gouvernementales de mais auxquelles pour lesquelles il y a des partenaires comme l'UPA, par exemple. Euh, l'UPA depuis 1992. Hein, mm -hmm. En 92, on le MAPAC a, a voulu mettre comme cible dans la première mouture de la stratégie, il parlait d'une réduction de, 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 de 50 de l'usage de pesticides pour l'année 2000. Ça a augmenté tout le temps depuis euh, jusqu'à jusqu 2000. C'était variable d'année en année, mais en fait, aujourd'hui, on est encore à 4000, euh, 4000 plus que 4 tonnes, 4 tonnes. On était à 4 tonnes en, en 92. Donc, ça n'a pas eu, eu fait. Il quelques heureusement... années, on, le gouvernement essayait d'autres choses, toujours des stratégies, puis ça, ça marche, tu sais, ça ne donnait pas de résultats. Puis je trouve qu'il y a pas il y a une absence de réflexion sur c'est quoi les causes de ça? C'est un peu ça que j'ai fait dans mon mémoire. Tu sais, j'ai réfléchi pourquoi, pourquoi ça ne pourquoi marche pas. Pourquoi ça
0: fait 30 ans qu'on se donne des objectifs, qu'on échoue, puis puis qu'on.
2: ça ne vous dérange pas. Tu sais, on fait juste tu sais, un peu. Là, il y a une dimension politique, c'est tu sais, qu'on déclare des, des objectifs, puis. On les réalise pas. C'est un peu
0: la complaisance dont tu parlais tantôt. Si tu es le mmh. gouvernement puis tu le sais, puis que tu continues à ne pas finalement vraiment les appliquer, c'est que finalement, ce n'est pas vraiment une priorité.
1: Oui, puis en fait, c'est pour ça que je pense qu'on y gagne à politiser l'enjeu. Il faut en parler, il faut rester dans, dans le débat public. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on en a parlé beaucoup. On a, par exemple, été, là, ça tombe tranquillement dans l'oubli. On le voit, à présent, en ce moment, il y a une commission parlementaire sur le sujet. M. Robert, vous y avez participé, vous avez fait des auditions. Et, bon, là, le, on attend encore le rapport, mais j'ai peur que le rapport, ça soit un peu, ça finisse en queue de poisson. Parce qu'il faut politiser cet enjeu-là. C'est un enjeu de société majeur pour les générations futures, parce qu'on parlait de santé des sols et tout. Les sols, si on les abîme aujourd'hui, c'est pas... Euh, on, on C'est un enjeu à long terme
2: pour les générations futures.
0: Trouvez-vous que la CAC est à la hauteur à date en termes d'agriculture, de politique agricole?
2: Pardon. Mais... Ils ont exprimé des, euh, des objectifs et des mesures euh, positives, mais ça, c'est pas différent, ils l'ont tous fait dans le passé. <rire> mais, mais ils, ont, ils ont quelques gestes à leur endroit, à leur crédit, là, que je donnerais, qui me font penser que... Je, puis Je sais pas jusqu'à quel point, c'est-tu parce que la CAC ou c'est parce que les individus ils croient là, vraiment. Dans le
0: ministère,
2: oui. Ouais, euh, dans le ministère aussi, c'est ça, exactement. Euh, mais, ultimement, c'est sûr que ça vient du politique aussi, ces orientations-là. Et puis, si on échoue, c'est le politique qui
0: va... Mais parce que ça me fait ça me, ça me fait penser, justement, là, on, on enregistre cet épisode-là fin janvier, puis la CAC vient de sortir une, de, de toutes nouvelles orientations sur la gestion du recyclage. Tu C'est sais, ce que ça fait des années qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des problèmes, que les industries de recyclage fonctionnent pas et tout ça. Puis, il y a eu finalement une pression politique pour, euh, par exemple, mieux recycler le verre. Puis là, finalement, c'est inclus dans leur politique. Est-ce que c'est vraiment des orientations euh, dans, le, dans le plus profond de leur cœur qui étaient comme c'est dommage important Ou est-ce que, finalement, la conjoncture actuelle, sociale, puis la pression publique pour cet enjeu-là, ça a fait que ça <coughs> engendrait une politique? Puis si, comme tu disais, Paul, on politisait vraiment l'enjeu de l'agriculture, puis qu'il y avait de la pression publique, peut-être que ça, ça orienterait les, les, ouais. le gouvernement bien, de à... Façon de façon idéaliste
2: je vais laisser répondre aussi à Paul, là, on a des points de vue là-dessus, c'est sûr, là, mais de façon idéaliste, j'ai toujours pensé que les personnes qu'on élit, euh, ils sont, euh, comment je pourrais dire, donc ils rejoignent mes idées, ils rejoignent nos idées, puis ils vont travailler dans le sens qu'on veut, mais évidemment, c'est pas toujours le cas. Donc, euh, tu sais, juste par exemple, tu sais, l'histoire du centre de recherche, euh, il y a quelques années, il y avait la mentalité euh, PPP, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais puis ça, c'est très dangereux quand il y a des excès. C'est-à-dire qu'on va participer le secteur privé dans des aventures, des orientations, des opérations qui vont être pour le bien public. Mais des fois, on leur donne trop de pouvoir au privé. Puis là, ça mine complètement. C'est ce qui est arrivé. Le, le MAPAC, c'était écrit, jusqu'à récemment, c'était écrit dans les orientations stratégiques du MAPAC qui devaient, euh, faire participer les sociétés dans l'orientation de la recherche, qui pour moi est un non-sens. Mm -hmm. À la base, c est, c est On parle d'un autre montant. conflit d'intérêts, là, Ben oui, ça, ça tient pas. C'est épouvantable <coughs> d'avoir cette orientation-là. Puis je pense que ça temps de changer. Je pense que les personnes en place, en haute direction des ministères, se rendent compte de ça. Mais évidemment, la pression du public joue un grand rôle là-dedans.
1: Mais ça, les, les fameux, les, les PPP, le par partenariat public-privé, tout ça, ça c'est ça qui a, en fait, Enlever la ligne qui était entre le privé et le public. Le, le privé a des intérêts. Les intérêts sont, sans le dire de grands mots, mais sont mercantiles. Le privé est là pour faire de l'argent. Il mmh. ne faut pas se le cacher. Il n'y a ouais. pas de problème avec ça. Ouais. On, est, on accepte ça. Mais mettons une ligne entre les deux. Il faut, puis, tu sais, on parle de solutions. Ça, la CAQ, est-ce que la CAQ fait mieux? Je pense que tous les gouvernements, depuis de façon systématique, n'ont pas grand changé grand-chose. Je pense que ben, le MAPAC a été. Une, Saigner une réduction d'effectifs assez importante dans les dernières décennies. On voit assez. Moi, je pense qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est d'un, au Québec, ramener un ministère en agriculture fort et leadership, c'est ça la solution. Il faut réinvestir. Ce serait bien, euh, je ne sais pas ce que vous pensez de, du, du ministre Lamontagne, mais d'avoir aussi un grand ministre ou une, une grande ministre de l'agriculture, ça ferait du bien, je pense, de le voir de front. Ce serait bien, je, je trouverais ça intéressant qu'en élection, on parle de l'agriculture comme un enjeu de de front là pis ouais. on n'entend jamais jamais voilà, la,
0: la première fois où je me suis rendu compte de ça c'est quand euh, j'ai pendant les élections en 2018 j'ai ai aidé de, à Québec solidaire puis nous dans Bron-Missisquoi, on est allé au débat organisé par l'UPA tu sais puis c'était des enjeux là tu sentais là que le, la députée de la CAC la députée libérale ben, la députée libérale moins parce qu'elle venait clairement de ce milieu-là, mais tu sais, en général, là, c'est pas... Puis même à Québec Sunder, on était pas mieux, c'est pas des enjeux sur lesquels on avait des grosses plateformes, c'est pas des enjeux sur lesquels on avait vraiment des promesses fortes, puis c'est pas des enjeux sur lesquels on se concentre, parce que c'est pas des enjeux sur lesquels vraiment le public... Fait que là, on se retrouvait à parler devant des agriculteurs, justement, des gens qui avaient vraiment des problèmes, des gens qui étaient pris à la gorge par des considérations vraiment financières, super concrètes. Et pourquoi faut qu'on... faut que C'est nous qui, qui... On nous avait dit, pour nous préparer au débat... Quoi que vous faites, ne parlez pas de bande riveraine? Genre ne parlez pas de. Ne <rire> parlez pas de mesures qui vont coûter aux agriculteurs en termes de rentabilité puis que finalement ils ne sont pas supportés là-dedans. puis C'était très triste de voir qu'il y a eu un moment où on a parlé d'agriculture dans toute la campagne. C'était ce moment-là. Puis dans tout le reste des débats, dans tout le reste des événements. C'était ouais. pas. Euh, mmh. c était, c était, c était pas un enjeu. Puis, Là, on, on, on s'approche de la fin. J'aurais vraiment aimé ça, finir tout l'épisode avec tout le setup de son, mais bon, c'est pas grave. Le, 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 le contenu est plus intéressant que le contenant. Il y, a, euh, il y a un leadership en ce moment en agriculture, je trouve, au Québec. Il y a un il y a, il y a des, un mouvement des gens dont on entend plus parler, puis ça vient des maraîchers, puis ça vient des petites fermes Ça vient du mouvement des ceux qui vont Le, le, le gouvernement ne prend pas deux chips nous, on va faire avec nos petites fermes des trucs. Puis ça, ça fonctionne quand tu es en maraîchage, ça fonctionne quand tu es à la limite avec des, des animaux, des petits élevages. Vous, votre spécialité, c'est la grande culture. Oui. Puis je pense que ce mouvement-là, bohème, ou même l'agriculture urbaine, c'est ce mouvement-là bohème de dire, ah oui, les petites fermes, tout ça, on oublie la réalité actuelle, québécoise, des grandes cultures. C'est la majorité de notre agriculture qu'on fait en ce moment, c'est la majorité de notre production agricole. Oui. Je ne sais pas en termes d'humains qui travaillent, si c'est aussi la majorité de, des...
2: Oui, bon, sûrement aussi. Euh, mais, mais je, je pense qu'une transformation qui s'effectue même dans les modèles de, euh, de, de, de en grande culture. Puis il faut distinguer aussi. Grande culture, ça ne veut pas forcément dire euh, grande superficie. Qu'est-ce que Quand ça fait, veut dire,
0: grande culture? Grande
2: culture, c'est euh, les céréales, maïs, blé, orge-avoine, seigle... Euh, les oléagineux, Soya, Canola. Ça inclut même les plantes touragères hein, de façon officielle. Là. Mais euh, moi, je travaille du secteur des grains, surtout, donc qui est récolté comme grains. Mais ça, ça. Il y, y a des entreprises qui sont de différentes tailles là-dedans. Hein. Euh, euh, je pense pas que.. Autrement dit, ce que je cherche à dire, c'est qu'il ne faut pas confondre l'agriculture bio ou euh, l'agriculture conventionnelle. Il n'y a pas tout du mauvais. Il y a des créneaux qui sont, tu sais, comme, il y a une, y a une ferme bio qui est au-dessus de 1000 hectares au Québec, là, Et qui sont, ça, ça, fonctionne très bien. Mais c'est un modèle industriel. Oui. Aussi, tu sais Il y a la, il y a la dimension du développement économique, industriel, artisanal, là, qui se comprend, puis il y a le bio conventionnel. Et ces deux enjeux, Séparés dans le
0: fond. On pourrait appeler les, les paysans, l'agriculture les, ouais. les, plus paysage l'agriculture ouais. plus industrielle? C'est
2: sûr que les bio, en général, sont de plus petites dimensions, sont plus rajoutés, correspondent plus aux paysans euh, d'Europe, mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Comme le bio aussi, il y a ses problèmes. Dans le cadre de mon travail, je, je travaille souvent avec des porteurs bio aussi. Et, euh, par exemple, la santé des sols, ils ont des améliorations à porter, là, Parce que de la compaction, entre autres, il y en a dans les fermes bio. C'est un, un enjeu qu'il faut travailler. Mais Comme je le disais au tout début aussi, moi, j j', ça ne me dérange pas bien l'étiquette bio conventionnelle ou artisan ou industriel. Mon, mon idée, c'est... Parce que je sais très bien que les méthodes qui vont les amener vers une meilleure rentabilité sont toutes les mêmes. Que ça passe par une meilleure santé des sols. Que, et puis ça, ils sont tous sensibles à ça. Puis
0: ça, si on vulgarise ça très... Euh... On va pas faire un cours nécessairement, mais pour des gens qui n'ont qui jamais fait pousser de maïs ou de soya ou qui n'ont jamais même fait pousser de quoi que ce soit, euh, c'est quoi les techniques qu'on connaît? C'est juste pour donner des petites idées, mettons, dans la vie des gens. C'est quoi les techniques qu'on connaît qui sont pas d'enduire tes graines avec du poison, mettons?
2: <rire> bon, là, c'est là où c'est extrêmement décevant. Que les gens, euh, comme la porte, là, souvent, c'est que. On travaille dans la tête du monde. C'est-à-dire que, c'est curieux, hein? C'est-à-dire que, il a, quand on est malade de quelque chose, là, quand on a un problème de santé physique, là, tous les humains sont pareils. On aimerait donc ça avoir un remède. On voit le pharmacien, on a le remède, on est guéri le lendemain. C'est instantané. Mais dans les, dans les sols, où c'est des écosystèmes vivants et très complets, comme tu le dis, euh, il n'y en a pas de raccourci. C'est du long terme. Puis souvent, la compaction est dans le sol, mais elle est aussi entre les deux oreilles. Parce qu'il faut, faire, il faut faire dire au producteur ce que tu as fait, souvent, des fois, c'est naturel. Mais le potentiel, c'est ce qu'on a fait dans le passé. Il faut remettre en question la façon de travailler. autrement Et Si le producteur, tu lui dis, va t'acheter cet équipement-là, va t'acheter ce produit-là, puis ça va régler ton problème. Puis il rem... Et s'il ne se pas en question, jamais ça va s'améliorer. Mm -hmm. C'est clair, on le voit là. Donc, il faut qu'il soient assez humble et qu'il faut remettre en question ses façons de faire. Ça, c'est la première étape. Puis un diagnostic. La deuxième étape, faire un diagnostic dans le sol pour voir c'est quoi l'état de santé de son sol puis quoi, vers quoi on vise, qu'est-ce qu'on vise exactement. Puis là, là j'arrive à tes, les, aux solutions, si tu veux. Là. Souvent, là souvent ça passe par une diversification des espèces végétales. T'sais? Parce que le modèle maïs, maïs, soya, là, ce n'est pas viable en Iowa, ce n'est pas viable à tu ce n'est pas viable nulle part. Donc, il faut intégrer d'autres cultures, il faut, il faut maintenir le sol couvert le plus possible. Parfois, ça prend ce que j'appelle une opération à cœur ouvert, là, parce que dans le cas des, des sols compacts, dont les porteurs bio, il y en a beaucoup comme ça, ça prend une, une opération sous-solaire, c'est-à-dire une pâte qui va aller défoncer parce qu'il n'y a, a pas de technique biologique ou de, de technique douce pour corriger une zone de compaction, parce que la compaction est faite par un travail mécanique. C'est comme un ressort qui est pris autrement dit.
0: La compaction, c'est-à-dire que le sol, c'est comme
2: fait ah, compacter
0: par des tracteurs ouais. ou par... Euh,
2: ouais. les, les tracteurs ont... L'équipement les, 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 agricole au Québec comme ailleurs, là, ça, ça a été multiplié par quatre là, depuis les années 80 en termes de grosseur, de champ mm. Et ça, peu importe le nombre de, trous, de roues que tu vas mettre ou les, la pression des pneus, si tu as 20 tonnes par essieu ça va faire de la compaction. Mets ouais. euh, ce que tu veux au bout des genoux, peu importe, ça va faire de la compaction. Et puis, si le sol est humide, ça va être encore pire. Donc, ça fait que ça,
0: c'est le, les fameux cas des, des, des agriculteurs qui rentrent dans leur champ mouillé le printemps ouais. avec leur tracteur. Au printemps, le printemps.
2: Euh, souvent au printemps, parce que ça paraît moins. Puis là, parce que quand le porteur, il, Aucun porteur ne peut faire du mal à son sol, ça c'est sûr, mais quand tu vois des traces, c'est visible. Mais quand ça ne va pas, il peut faire de la compaction sans que ça paraît en surface. C'est ça qui est très sournois. C'est ce qu'on appelle la compaction de profondeur. Et puis ça, ça rien comme je disais, les traces, c'est la pression des pneus, la largeur des pneus, le nombre de pneus, l'empreinte, la, la grandeur, dans tout ça. Là. Mais la compaction de profondeur, c'est la l'achat, le nombre de kilos, la machine, paresseux. Et tu as beau mettre les roues, tu veux, tu vas... Tu, au printemps, le, le, le sol s'assèche ça, ça par la surface, donc c'est trompant. Les porteurs commencent à travailler dans le champ, mais le sol est encore très humide.
0: Puis qu'est-ce qui arrive quand tu as un sol complètement compacté? C'est là que ta rentabilité est moins bonne finalement. Absolument,
2: parce que, parce que là, on a des, des, des historiques, des, des, des références scientifiques qui parlent d'une compaction qui date de 30 ans. Le tu sais. porteur a très bien géré son sol depuis 30 ans, mais il y a 30 ans, où, par exemple, des frichements ou peu importe, il, a fait, il y a eu un épisode de compaction sévère. Mais encore 30 ans plus tard, elle est encore là, la compaction, puis à, à l'hypothèque, c'est revenu ses rendements et tout ça.
0: sais-tu si, par exemple, là, je parle vraiment à travers mon chapeau, mais sais-tu si, pour compenser pour son manque de rendement de son sol compacté, il s'est mis à utiliser plus d'engrais ou de Exactement. fertilisants que finalement, s'il si faisait un T'sais, travail du sol en f... termes de structure, ouais. il aurait plus besoin de fertiliser Comme dans autant. les
2: prairies, par exemple, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont semer des prairies, mais parce que le sol n'est pas... Là, on a parlé beaucoup de compaction, mais il y a d'autres problèmes. Là. Le sol est un problème de santé, admettons. Mais la prairie... Le petit plan de luzerne ou de nez, ou peu importe, avant d'atteindre la maturité, avant de pousser, avant d'occuper le terrain, ça va y prendre beaucoup plus de temps que dans un sol en santé. Et pendant ce temps-là, il y a plein de mauvaises herbes mmh. qui vont pousser parce que les sols renferment des banques de mauvaises herbes, des banques de semences de mauvaises herbes. Puis au réchauffement du soleil, parce que la culture n'est pas là, fait les, les, les graines de mauvaises herbes, même s'ils sont enterrés un peu ou en surface, ils sont réchauffés réchauffer puis ils germent. Parce que la culture principale, la luzerne, peu importe, le maïs, peu importe, il n'a il pas, pas occupé le terrain parce que le sol n'est pas en bonne condition, tu comprends?
0: Mais le, dans meilleur ce herbicide, le meilleur herbicide,
2: d'ailleurs, c'est un professeur de Gouette qui le dit de toute sa carrière, puis moi, ça m'est resté dans la tête tout le temps, là. le meilleur herbicide, c'est l'ombre. Puis, <rire> puis c'est un peu comique à dire, mais c'est très vrai. Là. Les, euh, puis d'ailleurs, le porteur bio comme François Lalonde à de 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 la Montérégie, lui, il dit, puis il le fait, il sème des cultures à lait. Il maintient tout le temps. Puis, dans le bio, normalement, les gens, la seule solution pour ça qu'ils travaillent le sol d'ailleurs, qu'ils labourent, c'est qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais appeler une mauvaise d'œuvre ils ne labourent pas. François mm -hmm. Lalonde lui dit, contraire, arrête de labourer, mais maintiens un euh, sol euh, couvert végétal tout le temps, autant que possible. Puis bon, c'est ce qu'il fait.
0: Oui, puis en maraîchage, ce qu'on fait aussi, des fois, c'est qu'on a une planche qui on, 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 qu a été couverte, par exemple, ou quoi que ce soit, bien, on se dit ben on va la découvrir, on va attendre que tu sais une semaine, par exemple, ça va pousser. Puis là, on va tout couper, puis on va replanter, par exemple. Tu Il sais, ouais. y a des petites techniques, mais ça, c'est quand on a des, sur des tout petites surfaces, puis on est des humains qui cueillent, Puis tu sais. ça, c'est tout un autre aussi débat, tu sais. Le, le, dans, le, je pense, les grandes surfaces, puis la mécanisation, les tracteurs. Euh, c'est le fun, un tracteur, tu peux faire beaucoup de travail avec un tracteur, qu'avec des humains, ça prendrait des heures et des heures et des heures. Mais là, si on veut revenir peut-être à une agriculture plus paysanne, ou en tout cas plus petite, ou avec un moins gros impact, ben, ça va coûter des, 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 des bras humains. Puis, c'est ça qui coûte très cher aussi en agriculture. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'on se retrouve avec toutes sortes. Puis là, on touche à l'immigration. Puis là, on touche à comme, plein d'autres problèmes. Mais, tu sais, les, 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 la main d'œuvre. là, oh! Ouais. Moi, j'ai travaillé comme main d'œuvre agricole sur une ferme, tu sais. Puis, comme, c'est tough, là, comme travail, là. Ouais. Puis, tu sais, les agriculteurs, ils aimeraient bien ça, offrir des meilleurs salaires, mais ils peuvent pas, tu mm -hmm. Fait que là, est-ce qu'on retourne vers ces méthodes-là?
1: Mais toute cette question-là, si je peux me permettre, qui est oh, intéressante oui. de, comme... L'agriculture de demain, quelles méthodes sont? Je vous vous parlez beaucoup, vous me parlez des, des sujets, des, des solutions, mais ce que j'entends beaucoup plus, c'est vous me dites c'est une meilleure connaissance des sols, c'est une meilleure compréhension d'un sol vivant et tout, une vision à long terme, c'est. On ne parle pas d'un tranche on ne parle pas de ou très peu. Parce que c'est intéressant, moi, quand j'ai commencé à. Quand j'ai commencé à étudier la question, je me suis intéressé à, à la propagande. Euh, tu dis par l'industrie, parce que l'industrie va toujours dire que l'agriculture de demain, c'est une agriculture avant tout euh, très scientifique, très chimique, malgré que la connaissance des sols biologiques, c'est scientifique aussi, très chimique, très mécanisé et tout. Et en réalité, ben, ce n'est probablement pas ça, là, parce que c'est c'est cette agriculture-là, avec des, la grosse machinerie, avec l'utilisation d'intrants chimiques qui tue nos sols au long terme. Ouais. C'est un questionnement. Eux, ils veulent donner l'image c'est quoi l'agriculture de demain, mais... L'image est peut-être pas là, en fait. Ils manipulent, en fait, l'image. Exactement. Mmh. C'est ça
2: que j'allais dire. C'est le mot que j'allais dire. Ils manipulent. Ils, mmh. ils, ils, ils font encore, ils manipulent ce qu'on ce qu pense. En... C'est un discours qui est partout. Hein? Mmh. Omniprésent, c'est le modèle qui est encore proposé malgré tous ces échecs, ces faillites. Tout ça, on, on, persiste à, bien, on persiste. De moins en moins, heureusement, là, je pense que, euh, peu importe la taille des entreprises, il y en a de plus en plus qui... qui se, se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait passer un sapin, oui. un immense sapin, là, avec ces orientations-là, donc ils veulent s'en distancier, puis euh, je pense que c'est juste positif pour l'avenir. Mais je, je souhaiterais accélérer cette tendance-là, puis il y a des obstacles, puis un de ceux-là, c'est à, à l'ordre des agronomes. Je pense que, je reviens à ça, mais il faut, il faut, il faut travailler là-dessus, c'est sûr. Hein? Tu sais, euh, on, euh, par exemple, ce qui, est, ce qui est amusant dans le débat des pesticides, c'est que je l'ai fait ressortir à, à la semaine verte, c'est que ça nous saute aux yeux. Le MAPAC, on parle depuis des décennies de lutte intégrée aux animicultures. Mmh. Donc, quand on voit un problème de maladies, insectes ou mauvaises herbes, euh, ce qu'on dit aux agronomes, aux conseillers, c'est de penser lutte intégrée. Les pesticides font partie de la lutte intégrée, mais mmh. avant ça, il y a plein, plein de méthodes. Mais puis là, tu regardes sur le terrain, qui si a l'expertise en lutte intégrée? C'est le MAPAC, les conseillers de club. C'est certainement pas les conseillers de ouais. compagnie. Là. Eux, ils ont juste un, un, un outil dans leur coffre, c'est la pesticide. Ouais. Tu comprends? Puis, fait que comme, ça illustre, quant à moi, le cul-de-sac euh, ouais. auquel on est confronté. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut faire se distancier des conseils de compagnie si on veut faire des progrès dans. dans ouais. C'est très scientifique en passant. Ouais. Ouais. C'est faux de penser que le, la science agronomique se limite à, la, à la, la compréhension du fonctionnement des molécules chimiques. C'est pas ça. C'est quand. Tu sais, ce qu'on les principes de rotation, de culture de couverture, puis de culture relais, puis de culture de mix. Il y a beaucoup, beaucoup de, de travaux scientifiques derrière ça. Là.
0: On ne on manque pas de connaissances.
2: Non. C'est un peu comme la, la bouffe. Hein? C'est un peu comme la nourriture c'est l'échelle planétaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir 9 milliards d'individus à nourrir en 2050. Puis la plupart des spécialistes nous disent que ce pas un problème de manque de ressources, c'est un problème d'accès et de partage. Mais c'est exactement la même chose par la connaissance en parmi les producteurs. c'est que D'ailleurs, ce n'est pas une question de manque de recherche. Il y a des entreprises qui… On a transféré des technologies sur des entreprises agricoles qui les des pratiques actuellement, qui font la démonstration. Donc, c'est juste une question de partager ces connaissances-là.
0: Puis, j'ai envie qu'on termine euh, en parlant aussi de la, de la place de l'agriculture parce que vous, vous êtes un scientifique, puis vous, vous parlez de, de transfert de, de connaissances vers les, agri, vers les, les agriculteurs. Donc, on a les connaissances, il faut que les producteurs, bon, on aimerait que les producteurs les adoptent, mais plus largement, là, on peut revenir finalement au point du début, la place de l'agriculture dans nos sociétés, puis peut-être la place aussi du consommateur, tu sais, de, de comprendre qu'est-ce qui, qu qui se passe dans nos campagnes, puis les gens qui font pousser, euh, pousser mmh. notre, notre nourriture, finalement, c'est comme ce lien-là qu'on a perdu aussi, puis... Euh, puis ça fait que, justement, il y a des compagnies qui peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est n'est pas un enjeu politique. Puis moi, je, je, sais si on pense à, à l'agriculture la, la, de demain, mais aussi à, à, là, ce c'est plus juste des problèmes euh, qui concernent les agriculteurs. C'est un problème de global, là, mmh. des, les changements climatiques, comment on produit de la bouffe puis comment on distribue de la bouffe. ça va Moi, mmh. j'ai l'impression que ça va changer beaucoup. Puis, euh, c'est ça, j'aurais envie de vous entendre euh, sur cette question-là, sur plus globalement la place que, que l'agriculture prend comme dans notre société, puis aussi en termes de, de conservateurs, finalement, le, les gens qui écoutent le podcast, tu sais, euh, qui ne deviendront jamais agriculteurs ouais. finalement, puis qui ne pourront pas les appliquer, mais comment ils peuvent comme, finalement rentrer plus en contact avec ça?
1: Ouais. Ben C'est sûr qu'on est avant... Par exemple, moi, je ne suis pas un agriculteur, mais je suis un consommateur. On, on lit tous. On mange tous trois fois par jour on consomme énormément. C'est des choix qu'on doit faire, mais en même temps, il, certes, il y a une responsabilité individuelle de chaque personne de faire un choix qu'on ait soit à l'épicerie ou soit au marché ou à, à d'avoir un panier bio si on a la, la chance. Mais aussi, il y a une responsabilité collective parce qu'il y a des politiques qui sont derrière ce qui se retrouve en magasin. T'sais. Par exemple, d'être au plein milieu de l'été et euh, en pleine saison, des fraises. Puis avoir des fraises de Californie qui sont à, à 2$ le casseau, c'est problématique. Il y a, ouais. y, a, y a des choix de sociétés qui sont derrière ça. Puis
0: là, ce que tu parles, on n'est plus dans le consommateur ni dans le producteur, on est dans le distributeur. On, est, est, dans les, grosse... on est dans le
1: distributeur, mais on est aussi dans, dans nos politiques de, de libre-échange qui ont fait rentrer. C'est des enjeux, mais c'est sûr que dans le consommateur, ben, moi, par exemple, en tant qu'urbain, par exemple, le choix, les, les paniers bio, c'est très cool. D'un, ça permet d'avoir un contact avec son agriculteur ou son agricultrice c'est très cool. Une fois par semaine, on se rencontre, on parle. Hey, comment a été la semaine au champ? On a, on a perdu toutes les brocolis. Moi, c'est déjà arrivé. Ils m'ont dit, au début, il y a une sécheresse. Tous les brocolis sont morts, on n'en aura pas cette année. Mais ben, ben tu que... sais pourquoi il y a Moi, pas tu le sais, puis tu le sais, puis tu comprends, tu es compréhensible, c'est un échange. c'est Collectivement, on crée quelque chose. Puis... Tu sais
0: que ça entre autres. Moi, je, je l'ai vécu du point de vue de... de, 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 de on, on était à la ferme, on donnait des, des, des paniers bio. Le contact entre l'agriculteur et le consommateur, c'est le fun pour le consommateur, mais c'est essentiel pour le producteur. Il y a plein de gens qui font de l'agriculture de proximité, mmh. donc tout qu ce qui est le, les marchés ou les paniers, mmh. ça préserve la santé mentale de, des agriculteurs qui sont beaucoup moins isolés et qui disent « Hey, tout ce travail-là, toute la journée que j'ai passé au soleil, euh, voici pourquoi. Puis là, ça rend les gens heureux. Moi, j'ai rendu tellement de gens heureux en leur donnant des légumes. Puis maintenant, je sais à quel point c'est <rire> précieux, mais il y a mm -hmm. des gens, tu sais. Fait que vraiment, ce lien-là, je suis vraiment d'accord. Moi, je trouve qu'une fois que tu as vécu ça, c'est mm -hmm. dur de retourner à l'épicerie. <rire> oui,
2: ouais, mais je reviens aussi avec euh, ce que tu disais, euh, à savoir euh, que le consommateur, il y a un mot à dire dans l'orientation la, dans la, de, de l'agriculture. Puis ça, je donne crédit au gouvernement d'avoir mis sur pied la commission pour ça, en tout cas. Peu importe qui arrive, peu importe la suite, là, le rapport, tabletté ou pas, là, ou appliqué, puis euh, euh, <coughs> d'avoir permis d'avoir un forum où les idées sont exprimées là, de mm -hmm. différents intervenants, je, je pense que ça a une portée. Ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'un dialogue. C'est une forme, en tout cas, c'est un forum. Puis euh, j'ai trouvé ça super euh, tripant, moi, parce que même j'ai je n'ai pas de grandes attentes pour la suite, mais déjà, il y a une partie. Du... Moi, mes objectifs sont atteints. Parce que j'ai entendu, va... j'ai entendu les, les intervenants dire leur point de vue là-dessus. Puis l'interaction avec les députés aussi, d'avoir à quel point, comment ils voient ça, eux, tu sais. C'est en général des urbains. Euh, et puis, euh, avec. Mais qui ont des responsabilités très lourde mmh. dans savoir. C'est eux, ils vont décider, hein? Puis euh, pour le Pour le peuple, pour les, les gens, ils vont décider de l'agriculture de demain. Donc, c'est. Moi, c'est un, un mystère pour moi à quel point les députés, les décideurs politiques étaient au courant de l'agriculture. Là, je le sais un peu plus. J'ai aimé échanger avec eux beaucoup.
0: C'était qui qui était à la commission?
2: Il
1: y avait le représentants de toutes les parties. Oui,
2: mmh. de, de, le, de Québec solitaire, c'était Émilie euh, ouais. Lessard, Thérien ouais. Lessard, euh, de l'Abitibi. Puis euh, il y avait six, euh, six de la CAC mmh. euh, quatre, euh, trois libérales c'est la 4 trois libérales un béral, puis un PQ un PQ puis une de Québec c'est le c'est
0: cinq ça c'était la commission parlementaire sur euh, l'agriculture c'était quoi l'angle spécifique de
2: sur l'utilisation des pesticides ouais. en, en okay, agriculture pistils. au Québec ouais. c'est un
1: très grand mandat si les gens s'intéressent ouais. à ça là, tapez CAPERN C-A-P-E-R-N vous allez trouver, vous avez, euh, ça c'est un outil qui n'est pas assez utilisé au Québec malheureusement, là. toutes nos commissions parlementaires ouais. sont vidéo diffusées gratuitement, c'est démocratique, c'est ouais. une des rares choses qu'on a euh, accès facilement, puis tout, toutes les auditions sont là, toutes les auditions sont présentes, les débats, donc euh, si les gens s'intéressent, c'est gratuit, puis en fait vous pouvez voir M. Robert, mais aussi tout le monde, il y a euh, les groupes écologistes, il y a la COP fédérée, il y a l'OAQ, euh, l'Ordre des agronomes du Québec, donc c'est intéressant à regarder. Là. Bon, ouais, ouais, on, je suis un peu geek de ça, on s'entend. Ouais, intéressant là, mais... à regarder
0: des vidéos de commissions parlementaires. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. As-tu un le... bout de préféré, mettons?
1: Il ah, y, y en a des bon C'est sûr Il faut être passionné, mais c'est quand même un outil. Si les gens veulent pousser plus, mm -hmm. ou euh, ils veulent s'informer, c'est intéressant.
2: Éventuellement, je ne sais pas si tu as entendu parler du rapport, c'est quand est-ce qu'il va sortir et tout ça, mais ça va peut-être peut revenir d'immédiat sur mm -hmm. euh, le contenu du rapport. Là, puis là, ça va peut-être plus digestible pour le commun des martels là, ouais. une fois que ça va.
1: Ben je, moi, j'espère je, moi que le rapport va peut-être relancer le débat ou le remettre sur la place publique. Ouais. C'est l'espoir que j'ai. Ça va dépendre de ce qui va être. Mais, parlons
0: d'agriculture, ouais. parlons d'agronome. Oui, parlons instaurons, par un dialogue, instaurons un dialogue. Instaurons
1: un dialogue. C'est ça, c'est comme... Euh, c'est pas juste les agriculteurs dont on en parler parce que les, les urbains, dont... Dans les urbains, c'est les consommateurs, c'est eux qui vont consommer le produit. Donc, euh, instaurons ce dialogue-là. On travaille tous ensemble. Et nous, les, en tant qu'urbains, nous sommes les consommateurs, mais c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Donc, il faut parler. Travaillons ensemble parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Ça doit être un sujet qui doit rester politique et politisé.
0: Puis, c'est drôle parce que le, le, le vocabulaire que tu utilises, les producteurs et les consommateurs, c'est aussi le vocabulaire pour parler euh, des différents rôles dans les écosystèmes, dans le sol aussi. Tu as des producteurs qui <rire> produisent de la matière organique, par exemple, puis tu as des décomposeurs puis des gens qui vont composer. Fait qu à la petite, petite, petite échelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à notre ouais. moyenne échelle de, de, de ville, puis de, de société, euh, ouais, on a tout notre rôle à jouer. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté mon invitation, puis d'avoir euh, participé. On a eu des petits, euh, oui. des petites aventures <rire> techniques. <rire> Mais euh, j'étais vraiment super contente de, de vous recevoir. Je trouve que on, je suis fière de pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice, justement, de <rire> ce, ce, ce dialogue-là euh, pour parler d'agronomie puis d'agriculture et de politique. Et euh, merci beaucoup. Merci à, merci à toi. Cet épisode a été produit par Pirate Productions, grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria. Et les illustrations sont de Gwenaëlle Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca.